0: Bei sonnigem oder bei Regenwetter, was liest
1: man am besten? Die Blätter. Und damit herzlich willkommen zur November-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Mein Name ist Helena Schmidt und mit durch diese Episode führt Daniel Leisegang von den Blättern. Hallo Daniel. Hallo Helena. Und von wem ist dieser Reim, den wir gerade gehört haben?
2: Ja, wir, das, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das ist uns noch nie passiert. Aber auf der Buchmesse ist tatsächlich ein blätterfan auf uns zugekommen und hat uns äh, diesen schönen Reim präsentiert. Und wir fühlen uns sehr geehrt. Der Haken ist leider, wir haben schon einen eigenen Reim, äh, nämlich äh, für unsere nächste... Aktion, die jetzt im Herbst, im Spätherbst und im Winter läuft. Und da heißt der Rhein Politik hoch 3 gegen heiße Luft und CO2.
1: Auch gut.
3: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Und wofür steht Politik hoch drei gegen heiße Luft und CO2? Wofür werbt ihr damit?
2: Ja, die heiße Luft ist die der, der äh, Debatten, die hierzulande mitunter geführt werden. Wo viel heiße Luft ist, da hoffen wir natürlich, Substanz reinzubringen. Und das CO2 bezieht sich ganz konkret, und auch das haben wir auf der Buchmesse vorstellen dürfen und vorstellen können. Und er ist gerade gestern in den Druck gegangen und wird demnächst erscheinen, unser neuer Klimareader. Ähm, ein Buch, ein Best of der Blätter, nach vier Jahren endlich mal ein neues. Und es ist drin, Naomi Klein, Greta Thunberg, Harald Welter, Julia Fritsche und viele, viele andere. Also alle, die in den Blättern in den letzten Jahren zum Thema geschrieben haben, die haben wir auch in diesem Buch. Und ich glaube, das ist neben den Blättern ein, ein gutes Buch äh, gegen heiße Luft und CO2.
1: Und zum Klima ist auch ein Text in der Novemberausgabe der Blätter.
2: Ja, gleich mehrere, sagen wir mal so, es ist sogar ein Schwerpunkt. Tatsächlich vier Texte, die ich äh, hervorheben möchte. Äh, David wallace -Well. Auch im Reader, aber eben auch im, im Heft stellvertretender Chefredakteur vom New York Magazine. Ein sehr, sehr guter, eindringlicher Text, mitunter schockierend, der mit Zahlen vor Augen führt, wie dringlich die äh, Klimakrise ist, wie, wie sehr und wie schnell wir da agieren müssen. Sonst steht uns ein Höllenjahrhundert bevor, wie er sagt. Und das, sind einfach, das macht er mit Zahlen. Und das ist das Gute daran, einfach indem er mal die Statistiken zur Hand nimmt. Und ähnlich macht es Tanja Busse. Ähm, auch sie schaut sich an die aktuelle Klimakrise, aber eben ganz konkret das Massenaussterben, das sechste, vor dem wir stehen, ganz konkret die Artenvielfalt, die bedroht ist. Und ähm, das Schöne an beiden Texten ist aber, sie verbleiben halt nicht in dieser düsteren äh, Ansicht, sondern sie sagen ganz genau, ist, äh, wie und das politisch gehandelt werden muss. Und ganz konkret machen es dann eben zwei Kommentare. Der eine vom Kollegen Albrecht von Lucke, der mit Hinzunahme Erd Epplers, äh, dem SPD-Politiker, der am 19. Oktober verstarb, äh, nimmt er eben die Fragen, die Eppler schon aufgeworfen hat, schon sehr früh aufgeworfen hat, vor Jahrzehnten aufgeworfen hat, nämlich Zukunft- und Zumutungsfragen, die sich auch unsere Generation jetzt stellen muss und stellt die gegenüber der äh, Mutlosigkeit der Großen Koalition, die mit ihrem Klimapaket nun wahrlich keinen großen Wurf gelandet hat, ganz im Gegenteil. Und ähnlich Susanne götze riccieri die eben auch sich das Klimapaket anschaut und auch die gefährliche Ignoranz der Großen Koalition kritisiert und eben gleichermaßen wie Albrecht kritisiert, dass wir da wertvolle Jahre verdienen verlieren. Und äh, nicht nur das, sondern auch eine ganze Generation, die gerade auf der, auf der Straße äh, steht und demonstriert für eine andere Klimapolitik. Und äh, das, ist, das ist ein schönes Paket, äh, das nochmal die Klimakrise in Gänze auch in einem Heft nochmal zusammenführt.
1: Und dieses Mal sind wir etwas später dran mit dem Podcast, sonst erscheinen wir immer am letzten Freitag des Monats, dann auch, wenn das Heft, wenn die Blätter mit der Post erscheinen. Aber das hat gute Gründe, denn ihr wart am Wochenende auf einer Konferenz.
2: Ja, wir haben gemeinsam mit Eurozine äh, eine Konferenz durchgeführt hier in Berlin äh, in der Böll-Stiftung mit vielen Partnern und äh, prominenten Gästen, wo wir zurückgeschaut haben. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Friedliche revolution was ist geblieben, was bedeutet das für Europa, was können wir heute davon lernen, gerade mit Blick auf die politischen Bewegungen, ganz aktuell. Mit dabei war unter anderem Durst Grünbein, leider Assmann, äh, Karl Schlögel Ivan Krastev, viele, viele andere, Susan Neiman, Philipp Theer eben auch. Philipp Theer hat einen Beitrag in der aktuellen Ausgabe und da haben wir die Gelegenheit genutzt und haben persönlich mit ihm gesprochen. Ein genau, tolles Gespräch, wird gleich ich noch fand. zu hören sein genau, in diesem Podcast. So ist es. Vielleicht, äh, Aber das führt gleich weiter, nämlich zu dem zweiten Teil, vielleicht noch ganz kurz, was noch im Heft steht. Ähm, denn der zweite große Teil ist eben 30 Jahre 89. Und da haben wir zum einen dann eben unseren Mitherausgeber Jens Reich noch drin, äh, der einen sehr persönlichen Rückblick, aber auch eine politische Analyse des damaligen Jahres vornimmt, des Epochenjahres vornimmt. Und äh, er beschreibt ganz schön, wie damals die doppeldeutige Revolution, Stichwort, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, diese Doppeldeutigkeit, wie sie, die sich, bis heute gewissermaßen fortsetzt in den Konfliktlinien, die wir ganz aktuell, Stichwort AfD, haben. Und äh, vielleicht noch als neben Philipp Theer eben, der äh, ganz konkret die deutsche Schocktherapie in den vergangenen Jahrzehnten beleuchtet, ähm, hierzulande in Ost- und Westdeutschland, aber eben auch in ähm, Ost- und Mitteleuropa, ähm, haben wir noch einen dritten Text von Hans-Peter Krüger. Der schaut sich an, wie unser Mitherausgeber Jürgen Habermas in der DDR rezipiert wurde. Und das ist auch bemerkenswert. Ich habe sowas bislang nicht gelesen. Mir war das unbekannt und das ist hochspannend, wie also der, äh, der Demokratietheoretiker Westdeutschlands, wie der gewissermaßen in Ostdeutschland aufgenommen wurde mhm. und wie er da gerade bei den Reformern mit seiner Kritik am westlichen Spätkapitalismus ähm, äh, Gehör fand.
1: Das ist also zu lesen noch im Heft. Kommen wir zu den Autorinnen und Autoren, die wir sprechen noch in diesem Podcast. Das ist unter anderem Christine Hellberg, die Journalistin und Syrien-Expertin. Mit der sprechen wir über die aktuelle Situation in Syrien, welche Akteure da gerade welche Interessen vertreten und der Titel Ihres Textes ist eigentlich schon sehr aussagekräftig, westliche Versager, kurdische Verlierer heißt er. Sie ist zum einen zu hören und dann haben wir Christian Bangel getroffen, er ist politischer Autor bei der ZEIT und er nimmt den Anschlag in Halle zum Anlass, sich den aktuellen Antisemitismus anzuschauen, auch mit Hinblick auf Parallelen zu Thesen der AfD. Und dann ist noch ähm, die letzte Autorin, die hier zu Wort kommt, Birgit Mahnkopf, die Politikwissenschaftlerin. Und mit ihr haben wir gesprochen über die falschen Versprechen des digitalen Kapitalismus, dass er eben nicht so produktiv, so umweltfreundlich und so… Ähm, nicht
2: so friedfertig ist, wie man so gemeinhin behauptet. Ist. ja.
1: Genau, wie versprochen ja, wurde.
2: Ein schöner Doppelschlag, den wir jetzt in den letzten beiden Ausgaben hatten und ich bin sehr froh, dass sie dabei ist. In der Tat.
1: Und wir blicken in unserem ersten Interview auf Nordsyrien. Putin und Erdogan haben sich bei ihrem Treffen in Sochi auf einen Deal geeinigt, der vorerst das Ende der Militäroffensive bedeutet. Die Offensive hat die Türkei dort am 9. Oktober gestartet, nachdem die USA ihre Truppen aus dem Norden Syriens abgezogen hatten. Offiziell hatte Ankara den Angriff mit einer terroristischen Bedrohung begründet, die von der JPG, den kurdischen Volksverteidigungseinheiten, ausgehe. International wurde der Angriff aber als völkerrechtswidrig eingestuft. Was dieser Deal jetzt für Nordsyrien und die beteiligten Parteien bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Hallo Frau Hellberg. Hallo. Der Deal von Putin und Erdogan, der sah ja vor, dass die Kurden sich jetzt zurückziehen müssen. Das haben sie auch gemacht. Die JPG hat ihre Truppen abgezogen. Und die Türkei und Russland, die wollen jetzt das nordsyrische Grenzgebiet zur Türkei gemeinsam kontrollieren. Das heißt, wie ist die Lage jetzt gerade? Wie sieht es gerade aus in Nordsyrien? Das Grenzgebiet wurde eigentlich aufgeteilt. Das heißt, die Türkei durfte
0: einen Teil behalten, nämlich den, den sie in den vergangenen Wochen erobert hat. Der ist 120 Kilometer lang zwischen den Orten Tel Abyad und rassel Ain. Dort hat also die Türkei die Kontrolle und die 180.000 Menschen, die geflohen sind in den vergangenen Wochen, können deswegen auch nicht dorthin zurückkehren. Denen geht es sehr schlecht, humanitär. Die sitzen ja in Schulen zum Teil, in der Stadt Hasake oder sind untergekommen bei irgendwelchen Verwandten oder Freunden, aber sind sehr sehr schlecht versorgt, weil ja auch internationale Hilfsorganisationen sich zurückgezogen haben aus dem Gebiet weil sie die Rückkehr des Assad-Regimes fürchten, unter dem sie eben nicht arbeiten können. Das heißt, für die Vertriebenen ist das eine ganz große, ein ganz großes Problem. Und der Rest des Landes, also westlich und östlich von dieser 120-Kilometer-Zone, da darf das Assad-Regime wieder zurückkehren und die Kontrolle übernehmen. Denn das war ja eigentlich das Gebiet unter kurdischer Selbstverwaltung, das von der Partei der Demokratischen Union, der PED, regiert wurde in den letzten Jahren. Und da werden wir jetzt sehen, wie schleichend also die syrischen Geheimdienste des Regimes und auch die zentralstaatlichen Strukturen dort wieder greifen und das ist dann eben mittelfristig auch das Ende von kurdischer
1: Autonomie in dem Gebiet. Jetzt hatte Annegret Kam-Karenbauer eine internationale Sicherheitszone in genau diesem Gebiet eben vorgeschlagen, obwohl das gar kein neuer Vorschlag ist, das schreiben Sie auch in Ihrem Text. Aber Assad hat jetzt gesagt, er ist dagegen, er will eben langfristig Kontrolle über das Gebiet erlangen und er findet das Abkommen zwischen Russland und der Türkei auch eigentlich gut. Das heißt, ist der Vorschlag AKKs damit jetzt hinfällig?
0: Der Vorschlag der Verteidigungsministerin kam zu spät und er war ja auch sehr unglücklich formuliert weil sie alle möglichen Themen dort vermischt hat. Sie hat den Wiederaufbau angesprochen, sie hat die Rückführung von Geflüchteten angesprochen und den Antiterrorkampf und diese Sicherheitszone. Und alle Menschen haben sich erschrocken und haben gedacht, Frau Kramp-Karrenbauer will jetzt der Türkei helfen, Kurden zu vertreiben und syrische Geflüchtete anzusiedeln oder womöglich Assad Geld überweisen für den Wiederaufbau. Das plant sie eigentlich nicht, aber das war sehr unglücklich formuliert. Und wir sehen ja an der Zurückhaltung anderer europäischer Länder und auch innerhalb der NATO, dass daraus nichts mehr werden wird aus einer solchen Schutzzone entlang der Grenze. Also sehen wir, dass im Grunde dieses Gebiet schon aufgeteilt ist und die Europäer dort keine Rolle mehr spielen werden. Die USA haben sich zurückgezogen, bis auf einzelne Einheiten, die nun bei den Ölfeldern sitzen und dort den Kurden helfen sollen, die weiter zu kontrollieren. Aber ansonsten hat Wladimir Putin, der russische Präsident, eigentlich den Deal vereinbart, der alle beteiligten Seiten zufriedenstellt. Erdogan, der türkische Präsident, ist zufrieden, weil er immerhin einen Teil behalten darf. Und die Türkei darf ja auch innerhalb von zehn Kilometern auf syrischer Seite patrouillieren, zusammen mit der russischen Militärpolizei. Und Assad ist zufrieden, weil er jetzt nach all den Jahren den Nordosten zurückbekommt, ohne dort groß kämpfen zu müssen. Und das Gebiet ist strategisch wichtig aus der Sicht von Damaskus, weil dort große landwirtschaftliche Flächen sind. Und das wenige Erdöl und Erdgas, was Syrien überhaupt besitzt.
1: Jetzt stand die EU ja eigentlich die ganze Zeit nur daneben, war wegen eigener innenpolitischer Bedenken handlungsunfähig in Syrien. Mit diesem Deal jetzt, ist die EU dann damit fein raus? Fein raus ist sie nicht, denn sie ist
0: ja Hauptbetroffener von den Konsequenzen und von den Folgen dieses Syrien-Konfliktes. In Form von Geflüchteten, in Form von IS-Kämpfern, die mit europäischen Pässen jetzt unkontrolliert nach Europa zurückkehren könnten. Insofern hat die EU ist einfach versäumt, selbst eine Strategie zu entwickeln in Syrien und sich aktiv und geeint dafür einzusetzen – obwohl dieser Konflikt sie unmittelbar betrifft. Es ist ja eine Sache, wenn Donald Trump sagt, wir sind 10.000 Kilometer weit entfernt in den USA, uns geht das alles nichts an. Aber genau das kann die EU nicht sagen. Sie ist betroffen von diesem Konflikt. Sie ist erpressbar geworden schon durch das geflüchteten Thema von Präsident Erdogan, der immer jederzeit sagen kann, ich öffne die Tore und lasse äh, Millionen von Syrern nach Europa weiter Und das hat alles damit zu tun, dass wir eben nicht in der Lage sind, in Europa eine gemeinsame Außenpolitik zu formulieren, eine nachhaltige Migrationspolitik auch etwa zu gestalten mit legalen Wegen, die nach Europa führen, sodass man die illegalen Wege einfach trockenlegt und dann sich nicht mehr erpressbar macht von Leuten wie Erdogan. Aber all das schaffen wir nicht, weil im Grunde Europa da, darauf festgelegt ist, Hauptsache Geflüchtete fernzuhalten und das ist keine Politik, also das ist zumindest keine Politik, mit der man etwas gestalten könnte, sondern da kann man immer nur reagieren auf Entwicklungen und genau das macht ja der Außenminister Heiko Maas, indem er sagt, wir haben jetzt Dringenderes zu tun, wir müssen die Leute humanitär versorgen, der Winter naht, er hat Recht, es ist eine Katastrophe für Hunderttausende, nicht nur im Nordosten, sondern auch in der Provinz Idlib, die entlang der Grenze in irgendwelchen Camps sitzen und nicht versorgt sind, richtig. Aber das ist eben immer nur wieder eine Reaktion auf Krisen, die absehbar waren und die eigentlich erfordert hätten, dass man sich im Vorfeld überlegt, wie wollen wir unsere Interessen dort durchsetzen, wie können wir die Menschen im Land schützen, sodass sie gar nicht mehr fliehen müssen etwa.
1: Jetzt kam nach diesem Deal von einigen die Einschätzung, dass eben mit dieser Einigung zwischen Erdogan und Putin der Bürgerkrieg in Syrien jetzt faktisch beendet ist. So wie ich es jetzt gerade höre, teilen Sie diese Einschätzung eigentlich nicht, oder?
0: Das, was wir jetzt sehen, ist nicht das Ende. Was noch bevorsteht, ist die Schlacht um Idlib. Also in der Provinz Idlib wird das Regime mit der Unterstützung Russlands und Irans das Gebiet zurückerobern, das bedeutet für die drei Millionen Zivilisten dort, dass sie fliehen müssen in Richtung der Türkei. Dort ist aber die Grenze zu, das heißt, sie sitzen tatsächlich in der Falle. Die Provinz Idlib ist kontrolliert zu 90 Prozent militärisch von einer dschihadistischen Miliz, Haid Tahrir al-Sham, weswegen auch Russland da ja immer von Antiterrorkampf spricht. Aber was Russland macht in Idlib, ist eben kein Antiterrorkrieg, sondern das Bombardieren, auch gerade von ziviler Infrastruktur. 54 Krankenhäuser seit April sind getroffen worden, durch die russische Luftwaffe, das sind Zahlen der Vereinten Nationen. Und das ist eine dramatische Entwicklung, die uns noch bevorsteht. Aber selbst wenn Assad den Nordosten wieder kontrolliert und auch die Provinz Idlib wieder kontrolliert, bedeutet das nicht, dass der Krieg vorbei ist und alle Leute zurückkehren können. Denn Syrien wird dadurch ja nicht sicherer, dass nicht gekämpft wird. Also das Problem ist im Kern, dass das Assad-Regime mit den gleichen Methoden herrscht wie zuvor, verstärkt noch durch den ausländischen Einfluss. Das heißt, wir haben eine staatliche Willkür, die Leute können verhaftet werden, sie werden zwangsrekrutiert. Wer auch immer nicht loyal ist, wer auch immer Kritik äußert an der Herrschaft des Regimes, läuft eben Gefahr, verfolgt und verhaftet zu werden. Und das bedeutet für die allermeisten Syrer, die nach Europa geflüchtet sind, dass sie nicht zurückkehren können, weil sie aus Gebieten stammen, die mal oppositionell kontrolliert waren und sie deswegen unter Generalverdacht stehen. Und das müssen wir uns klar machen in Europa, Europa für die Zukunft mit Assad an der Macht, wobei es nicht um seine Person geht, sondern mit diesem Regime, mit diesen Strukturen an der Macht, werden die Geflüchteten nicht zurückkehren können. Weswegen es eben nicht in unserem Interesse ist, diese Strukturen auch noch zu festigen, indem wir beispielsweise für den Wiederaufbau aufkommen.
1: Und was sollte die EU dann zum jetzigen Zeitpunkt stattdessen machen?
0: Sie sollte vor allem sehr wachsam sein, denn was Wladimir Putin plant, ist ja eigentlich eine Rehabilitierung des Assad-Regimes. Wir sehen, dass in Genf ein Verfassungskomitee zusammensitzt, um eine neue Verfassung zu formulieren. Es ist immer wünschenswert, wenn Syrer sich zusammensetzen, des Regimes, der Opposition, der Zivilgesellschaft und solche Sachen diskutieren, aber das ist ja nicht der Beginn einer politischen Lösung. Dieser Konflikt ist militärisch entschieden, und was jetzt versucht wird, ist eine politische Lösung vorzutäuschen. Denn Putin hat zwar viel investiert, um Assad an der Macht zu halten, aber er hat nicht die finanziellen Möglichkeiten, das Regime in Syrien zu stabilisieren. Dafür braucht er das Geld des Westens. Der Westen soll deswegen... Seine Sanktionen aufheben gegenüber Syrien. Europa soll die Beziehungen nach Damaskus normalisieren und den Wiederaufbau finanzieren. Das ist Putins Plan. Und dafür braucht er irgendetwas, was so aussieht wie eine politische Lösung. Und das Verfassungskomitee ist der erste Schritt in diese Richtung. Und darauf sollte Europa nicht hereinfallen, denn eine neue Verfassung ändert nichts an den Machtstrukturen im Land. Es ändert nichts daran, dass Menschen immer noch in den Gefängnissen sitzen und dort gefoltert werden. Und deswegen bringt eine neue Verfassung keinen Frieden, sondern sie bringt Leute ins Gespräch miteinander. Aber Assad mit den Mitteln, die er hat im Land, wird weiter herrschen wie bisher. Und das bedeutet große Unsicherheit für alle, die mal gegen ihn aufgestanden sind. Das sagt die Syrien-Expertin Christine Hellberg.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Seit den Morden in Halle wird in Deutschland wieder über Antisemitismus gesprochen. In einem Video hat sich der Mörder Stefan B. kurz vor seiner Tat an eine globale Blase von Neonazis und Rechtsextremisten gewandt und darin extrem antisemitische Botschaften verbreitet. Er hat den Holocaust geleugnet, sprach vom Feminismus, der der Grund für niedrige Geburtenraten sei, was zur Massenimmigration führte und er erklärte, dass Juden der Grund für all das seien. Aber da ist noch mehr, schreibt der politische Autor bei Zeit Online, Christian Bangel. Denn Stefan B. wollte nicht nur Neonazis gefallen, sondern bemerkenswert ist, wie ähnlich sein Antisemitismus den Thesen ist, die auch innerhalb der AfD und ihren Anhängern weit verbreitet sind. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm reden und treffen ihn in der Zeit Online-Redaktion. Hallo Christian.
2: Hallo. Hallo.
1: Stefan B. mag ein Einzeltäter gewesen sein, aber allein ist er keineswegs, das schreibst du. Was ist damit gemeint? Inwiefern ist er nicht allein?
3: Also man muss am Anfang sagen, dass Stefan B. natürlich äh, im juristisch-polizeilichen Sinne ein Einzeltäter ist, soweit wir das jetzt bisher wissen. Äh, die größere Bedeutung seiner Tat aber liegt natürlich darin, dass er auf dem Vorfeld offensichtlich baute, äh, indem er sich zumindest schweigende Sympathie erwartete. Es gibt äh, in, in unserer Gesellschaft, das kann jeder, der es will, in den letzten Jahren beobachten, ein wachsendes Ressentiment, ähm, das auch ähm, von antisemitischen Stereotypen lebt, ohne dabei explizit antisemitisch zu werden. Es gibt äh, Erzählungen von Verschwörungen äh, von äh, linken Gruppen, die sinistre Pläne haben, die Bevölkerung auszutauschen und man kann, wenn man diese Art von Kommunikation konsumiert, durchaus irgendwann auf den Gedanken kommen, man müsse Notwehr ergreifen, man müsse mit solchen Leuten nicht reden oder mit Juden nicht reden oder mit Muslimen oder mit Linken nicht reden, sondern man müsse sie beseitigen im Kampf um sein Vaterland. Und offensichtlich ist das ein Wirkzusammenhang,
2: der hier, Entstanden ist. Gehen wir darauf vielleicht nochmal ein, dieser Zusammenhang, und das schreibst du ja auch sehr schön in deinem Text, der Zusammenhang zwischen Judenhass auf der einen Seite, wie wir ihn in klassischer Form kennen, und auf der anderen Seite Narrative von Genderwahn und Bevölkerungsaustausch. Wie hängen die beiden zusammen und welche Rolle spielen da die Diskurse, die die AfD befeuert? Also
3: ich habe es in dem Text auf die Formel gebracht, dass die AfD einen Antisemitismus benutzt und
2: befeuert, der
3: keine Juden mehr braucht. Das, das Wesen des klassischen Antisemitismus besteht unter anderem in der Erzählung einer kosmopolitischen, linken, globalistischen Elite, die am normalen, einfachen Menschen vorbeihandle, um sozusagen ihre linken Ideale durchzusetzen. Das gehört schon seit geraumer Zeit zur antisemitischen Erzählung dazu. Und das zweite ist natürlich, das ist schon viel älterer Antisemitismus, die Erzählung von der Verschwörung, die Erzählung von einer Gruppe, die geheime Pläne habe, die auch schon sozusagen längst im Gange, längst in der Umsetzung seien und gegen die man sich nur noch mit Gewalt wehren könne, weil der öffentliche Diskurs dazu gar nicht sinnvoll ist irgendwie, denn diese Gruppen verfolgen verborgene Ziele die man unbedingt verhindern muss. Und das, also die Erzählung von einer kleineren Verschwörung, die sozusagen gegen die große Masse der normalen Bevölkerung vorgeht, das sehen wir in der Kommunikation der AfD jeden Tag. Also die Erzählung vom Bevölkerungsaustausch, die Erzählung vom linken Kosmopoliten, also die Erzählung, dass da sozusagen Linke einen geheimen Plan verfolgen, ohne die könnte die heutige AfD gar nicht existieren.
1: Und wie passt das damit zusammen, dass die AfD sich sogar teilweise als die wahren Verteidiger der Juden darstellen und sich eigentlich offiziell vom Antisemitismus distanzieren?
3: Das gehört zur Entwicklung der europäischen und auch der deutschen äh, Rechtsradikalen in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Während der Rechtsradikalismus der frühen Nachkriegszeit ähm, gerade in Deutschland sich nie von Hitler befreien konnte oder vom NS, ähm, ist er heute gewachsen insofern, als dass er sozusagen eine klare Trennlinie zwischen sich und dem Nationalsozialismus zieht. Das geht auch nicht anders. Nur so konnte er sozusagen an Teile der Bürgerlichkeit andocken. Das ist aber, da muss man sich nur mal mit dem Zentralrat der Juden befassen oder die mal fragen. Ich glaube, die sind auch in ihren Äußerungen immer sehr deutlich darin, dass sie nicht nur sozusagen den Antisemitismus der AfD ansprechen, sondern eben auch die Muslimfeindlichkeit. Die sehen sich da oft äh, offensichtlich in einem selben Boot. Die ähm, AfD hat Folgendes getan, sie hat äh, das Thema Antisemitismus komplett ethnisiert. Sie hat äh, behauptet, das gäbe es sozusagen mehr oder weniger unter Deutschen viel weniger als unter irgendwie Zugewanderten, unter Muslimen und damit hat sie sozusagen eine Verantwortungsentlastung versucht. Das passt in ihren größeren strategischen Plan. Äh, moderner Rechtsradikalismus funktioniert ohne NS-Bezüge, deswegen muss man sich davon befreien und da ist sozusagen versucht
2: worden, einen Gegenschub zu erstellen und zu sagen, wir sind sogar die wahren Verteidiger der Juden. Wenn wir auf die Wahlerfolge der AfD schauen, die finden vor allen Dingen im Osten statt und auch der, der Rechtsradikalismus gärt nicht zuletzt in Ostdeutschland. Welche strategische Bedeutung, äh, glaubst du, hat der Osten der Republik für die neue Rechte und ähm, welche Bedeutung hat es, dass diese Tat beispielsweise auch, auch in Halle stattgefunden hat, ausgerechnet in Halle? Also
3: der Osten, das muss man halt grundsätzlich sagen, also ich meine, für die AfD hat es sicherlich überhaupt keine strategischen Vorteile, dass da was im Osten passiert ist, direkt vor den Wahlen in Thüringen auch, weil das, ja, was soll das für Vorteile haben? So, das ist ein, einfach eine Gewalttat, die wird mit Ihnen von mir unter anderem in den mittelbaren Zusammenhang gesetzt, So, das bringt denen keine Punkte. Grundsätzlich ist der Osten äh, ein strategisch unglaublich wichtiges Gebiet für die Rechtsradikalen, für die AfD. Auch für die Neonazis Deutschlands, denn ähm, wir haben dort aus äh, verschiedenen Gründen, unter anderem demografischen Gründen, eine ganz spezielle Schichtung von Gesellschaft oder Zusammensetzung, Konfiguration von Gesellschaft die ihn einfach nutzen kann. Wir haben im Osten äh, seit 30 Jahren eine Massenabwanderung. Die ist jetzt sozusagen so langsam so ein bisschen aufgefangen. Aber noch immer sind es vor allem die ländlichen Räume des Ostens, die entsiedelt werden oder wo sozusagen irgendwie ein großer Vorzug äh, besteht, hin in die Städte, dieses Mal des Ostens, nicht mehr des Westens. Aber immer noch sind ländliche Räume des Ostens viel weniger äh, vielschichtig komplex als es als, als, als im Westen zum Beispiel der Fall wäre. Wir haben dort eine Abwanderung, wir haben eine Lehre, wir haben Männerüberschuss, wir haben oft Frustrationen und wir haben halt irgendwie einfach ein perfektes Gebiet für, für Rechtsextremisten. So. Und äh, das ist die strategische Bedeutung. Also Björn Höcke redet halt oder hat in seinem Buch irgendwie davon geredet, von den Verteidigungslinien auf den Dörfern auf dem, im ländlichen Raum des Ostens, dass das sozusagen so eine Art Wehrdörfer dort werden könnten, von denen man aus dann den Gegenangriff auf den Westen starten kann. Und das muss man halt verhindern. So, Man muss verhindern, dass der ländliche Raum des Ostens ganz fest in die Hand von Rechtsradikalen gerät.
1: Jetzt schreibst du, all das sind Zeichen dafür, dass viele Deutsche einfach aufgehört haben, sich aktiv mit dem antisemitischen Erbe Deutschlands zu befassen. Was sollten jetzt die Lehren sein? Was muss jetzt passieren, um solche Taten eben in Zukunft zu vermeiden?
3: Also zum Zeitpunkt, als ich den Artikel geschrieben habe, wusste ich noch nicht von der More-in-Commons-Studie, die ja auch sagte, dass... Ähm, ich glaube, es sind ungefähr 60 Prozent der Deutschen oder sogar 70, die sich irgendwie einen, ähm, einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit wünschen und auch unter dem ein großer Teil der Bevölkerung innerhalb dieser Gruppe, die man die Weltoffenen oder die Offenen nennt. Das heißt, es ist ein weit verbreitetes Problem, dass äh, unsere Verantwortung für den Nationalsozialismus, die auch in die Gegenwart und in die Zukunft ragt, da gibt es einen wachsenden Abstand sozusagen zwischen, zwischen unserer Verantwortung und der Annahme der Verantwortung und da ist es immer total schwer zu sagen, was soll man denn da tun? Ähm, natürlich muss man da von Bildung reden, man muss irgendwie Verantwortungsträger politischer und wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art auffordern, dieses Thema zu benennen, es lebendig zu benennen, es nicht nur sozusagen bei Formeln zu belassen. Ich finde das Wort äh, Aufarbeitungsweltmeister zum Beispiel einen katastrophalen Begriff, weil er sozusagen auf eine sehr deutsche Art und Weise daraus sozusagen noch etwas macht, was wir uns irgendwie an die Brust heften können. Dabei bedeutet Aufarbeitung, dass es halt niemals endet. So, Das hat Heiko Maas jetzt irgendwie in Auschwitz gesagt bei seinem Antrittsbesuch. Das muss man halt mit Leben befüllen. Man muss erklären und auch gegenüber seinen Nachbarn, seinen Familienmitgliedern, was das bedeutet, dass wir oder unsere Vorfahren dafür verantwortlich sind, den größten Massenmord in der Geschichte der Menschheit begangen zu haben. Und da finde ich halt in einen Fakt ganz besonders bedenklich, dass irgendwie ein wachsender Teil der Deutschen der Überzeugung ist, die eigenen Eltern waren oder die eigenen Verwandten waren im Widerstand gegen den NS involviert. Es sind inzwischen sogar ungefähr ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Dabei sind die Zahlen verschwindend gering. Also Historiker sagen, das ist irgendwie so im Promillebereich sozusagen der Deutschen, die im Widerstand waren. Das ist für mich ein Zeichen für diese Schuld- und Verantwortungsabwehr, die auf individueller Ebene stattfindet. Da muss man halt ja, benennen, sprechen, lebendig halten, fühlbar machen.
1: Das sagt Christian Bangel von der ZEIT. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das nächste Interview befinden wir uns auf der internationalen Konferenz von Eurozine, Europe 89, die Daniel gerade schon erwähnt hat. Die findet gerade im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin statt. Und hier kommen aus ganz Europa Stimmen zusammen, erinnern an die Träume und Ideen aus der Zeitenwende vor 30 Jahren, aber auch an die Rückschläge und Niederlagen, die es seitdem gab. Gerade hat der Historiker Philipp Ter auf der Bühne gesprochen. In seinem Vortrag, wie auch in dem Beitrag in den Blättern, blickt er auf die neoliberalen Transformationen, die sogenannten Schocktherapien der frühen 1990er Jahre in Ostmitteleuropa zurück und welche langfristigen Folgen diese Transformationen hatten. Darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hallo, Herr Ter.
4: Ja, hallo. Danke hallo. für die Einladung.
1: Das Jahr 1989, das ist eigentlich ziemlich positiv konnotiert, als das Jahr der Solidarität und der Freiheit. Sie äußern an dieser positiven Geschichtserzählung aber auch Zweifel. Warum muss man aus wirtschaftlicher Perspektive also auch kritischer auf das Epochenjahr blicken?
4: Man muss bei der Revolution, glaube ich, zwei Phasen unterscheiden. Erstmal der Beginn, die demokratische Revolution, wenn man so will, mit Hannah Arendt eigentlich auch eine liberal-konstitutionelle Revolution, aber auf jeden Fall demokratisch und dann naja, diesen Turn, den die gekriegt hat dann im Frühjahr 1990 und äh, im Sommer dann noch weitergehend äh, war es dann doch schon eine ja, fast neoliberale Wende in der Revolution, äh, wo es dann um ganz andere Dinge ging. Also erstens schon mal ganz stark per se um Wirtschaft, also diese Verwirtschaftung, wenn man so will. Das war eine große Veränderung. Auch unter dem Druck der Ereignisse, natürlich. Das darf man nicht vergessen. Ja, also das ist ja wirklich gravierende und immer mehr zunehmende wirtschaftliche Probleme gab. Aber das andere ist dann schon, Freiheit wurde dann eigentlich nur mehr ökonomisch verstanden, beziehungsweise auf die Ökonomie reduziert. Ähm, ja, Gleichheit fiel fast schon raus. Solidarität hm, war dann auch nicht mehr so nachgefragt und Demokratie wurde nicht reduziert auf das politische System, also Richtung Wandel, Richtung parlamentarische Demokratie, was eigentlich per se ja erstmal nicht schlecht ist, aber es bedeutete ja auch, dass diese viel weitergehenden Ansätze eigentlich im Sinne von mehr Demokratie wagen, dass die dann auch den Tisch runterfielen. Also all das, was dann in Universitäten geschah, in der Wirtschaft, in ja, Institutionen, in, in Betrieben, in den Medien. Also da ging es ja eigentlich viel weiter was wir damals wollten, 89 und das ging dann eben leider auch zurück. Und das ist sozusagen meine kritische Erinnerung, erst recht angereichert mit all dem, was danach folgte.
2: Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Text sehr eindrücklich die desaströsen Folgen, die diese Entwicklung hatte und auch die Ursachen und wo das herkam. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das richtige Rezept gewesen, mit dem man damals Ostdeutschland hätte auf die Beine helfen müssen oder besser können?
4: Also im Nachhinein weiß man es immer besser und das ist natürlich gerade für einen Historiker eine Versuchung, der man nicht erliegen sollte. Aber ich verwahre mich auch dagegen, dass es alternativlos war, wie es kam, wie es damals immer wieder argumentiert wurde. Es gibt immer Alternativen, die man aus dem historischen Vergleich herausarbeiten kann. Verschiedene Reformstaaten, wie sie damals genannt wurden, als ob man den Westen nicht mehr reformieren müsste. Verschiedene Reformstaaten haben ja dort äh, dann doch verschiedene Linien verfolgt und haben das eben nicht so gemacht wie in Ostdeutschland oder dann in der Vereinigten Bundesrepublik, beispielsweise bei der Privatisierung. Ja, in Ostdeutschland besonders schnell, besonders radikal und auch in den Prinzipien besonders radikal, beispielsweise Rückgabe vor Entschädigung, gut, das galt nur begrenzt, aber trotzdem war sie erstmal da und hat zu ja doch sehr starken Verlusten geführt bei Ostdeutschen. Persönlicher Natur, zum Beispiel wenn sie ausziehen mussten aus den gemieteten Häusern oder eben auch materieller Natur, plötzlich ist man mit ganz anderen Kosten konfrontiert, kann das nicht investieren, kann keine Unternehmen gründen und und und. Also das hat gewissermaßen zur Schwächung der äh, ostdeutschen Vermögen auch beigetragen. Ja und das konnte man auch anders machen. Also in der Tschechoslowakei wurde das anders gemacht, gab zwar eine Restitution, aber äh, doch beschränkter, auch bei der großen Privatisierung, also von den großen volkseigenen Betrieben hat man dort andere Linien verfolgt, war vorsichtiger, pragmatischer, wobei man jetzt damit nicht unbedingt sagen muss, alles, was in Ostdeutschland gemacht wurde, war schlecht. Also beispielsweise einen Vorteil dieser speziellen deutschen Transformation, der große Bruder aus dem Westen, der dann viel managt und macht, einen Vorteil hat es beispielsweise in dem Aufbau von Rechtsstaatlichkeit oder der vergleichsweise geringen Korruption, bei der Privatisierung.
1: Und kommen wir jetzt zum Heute. Jetzt haben wir gesehen, bei den letzten Landtagswahlen hatte die AfD erschreckend hohe Zugewinne. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen diesen politischen Entwicklungen der letzten Jahre, dem Aufsteigen des Rechtspopulismus und den Schocktherapien von damals?
4: Die Ergebnisse waren in der Tat erschreckend und das ist besorgniserregend. Im Vergleich mit anderen postsozialistischen Ländern sind diese Stimmen jetzt für die AfD im Vergleich eben zu den Stimmgewinnen anderer rechtspopulistischer Parteien weniger krass. Wobei mich diese Erkenntnis jetzt wenig tröstet, weil natürlich ist das immer noch schlecht, dass die einen solchen Zulauf haben und man muss sich eben deswegen fragen, warum. Es gab von Anfang an den Ostdeutschland aufgrund der Fehler bei der Privatisierung, der vielen Betriebsschließungen, der rasant steigende Massenarbeitslosigkeit und soziale Deklassierung, Perspektivlosigkeit. Es gab äh, von Anfang an Proteststimmen dagegen. Zunächst ging dieser Protest eher in Richtung PDS oder dann Linke und dann in den letzten Jahren eben sehr stark in Richtung AfD. Es gibt noch eine zweite Komponente. Für diese Partei haben wir nicht nur Verlierer der Transformation gestimmt, sondern ähnlich wie in Polen oder jetzt in der tschechischen Republik für vergleichbare Parteien, auch Angehörige des Mittelstands. Und ich glaube, ein Motiv für viele von denen sind Abstiegsängste. Die sind zwar heute schon viel weiter als jetzt irgendwann in den 90ern, haben vielleicht ganz gute Positionen, aber die Transformation war, glaube ich, insofern prägend, als diese Menschen schon so eine starke Erfahrung gemacht haben der Verunsicherung, ja, auch manchmal des Abstiegs, vielleicht dann des Wiederaufstiegs, aber die haben das ja nicht unbedingt vergessen. Das heißt, sie sind statusorientiert. Die wollen diesen neu gewonnenen Wohlstand vielleicht nicht so gern teilen, beispielsweise mit Flüchtlingen oder anderen äh, Empfängern von äh, Sozialstaatsleistungen.
1: Und an diesem Punkt setzen die Rechtspopulisten an, versprechen diese Sicherheit, die ähm, der Neoliberalismus genommen hat?
4: Naja, sie haben alle so ein Bündel an Schutz- und Sicherheitsversprechen. Erstmal gegen ökonomische Konkurrenz, daher die Wendung gegen den Freihandel, besonders ausgeprägt in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten. Daher haben wir jetzt diese ganzen Handelskriege mit Trump und so weiter. Zweitens Schutz gegen Konkurrenz auf den heimischen Arbeitsmarkt oder Arbeitsmärkten, daher immer die Wendung gegen Migranten, die selbstverständlich immer illegalisiert werden und dann fallen auch die Flüchtlinge dort rein. In der Summe würde ich sagen, kann man von einem stringent illiberalen Weltbild sprechen.
2: Sie beschreiben das ja jetzt so, dass man eigentlich sagen müsste, der Neoliberalismus, der lange Zeit in den vergangenen Jahrzehnten zumindest als Allheilmittel galt und Wohlstand und Wachstum versprochen hat, zumindest an dieser Front ganz erkennbar gescheitert ist, zumindest an Grenzen stößt und politische Folgen hat.
4: Warum, glauben Sie, wird an diesem Konzept weiterhin so nachhaltig festgehalten? Also mit dem Scheitern, das ist so eine Sache. Anfang der 90er Jahre war das ja so, Neoliberalismus bedeutete auch ein Angebot. Und deswegen gab es auch eine massenhafte Partizipation. Es gab viele Menschen, die diese Chancen auch nutzen wollten. Also in den Wischigrad-Staaten waren es insgesamt vier Millionen Menschen, die selbstständig wurden. Aus ganz verschiedenen Gründen, manchmal auch aus Not heraus, aber immerhin. Und insofern kann man auch von einer Massenbewegung sprechen. Also von daher muss man vorsichtig sein. Es gibt immer... Jede Ordnung hat auch eine Chance oder ein Angebot parat. Wie destruktiv sich das alles entwickelt, wurde dann eigentlich erst nach der Jahrtausendwende offenbar. Und das geht eben vor allem auf, die, auf den Aspekt der Deregulierung und vor allem der internationalen Finanzmärkte zurück. Was dann zur Krise von 2008, 2009 führt. Also insofern muss man wieder beim Neoliberalismus unterscheiden, wann, in welcher Phase, in welcher Ausprägung. Das Grundproblem ist, glaube ich, zweierlei. Erstens, Neoliberalismus ist das mal so genannt autoparasitär, also er beraubt sich der Ressourcen, auf denen er beruht. Beispielsweise braucht man ja auf eine neoliberale Politik eine gut ausgebildete unternehmerische, risikofreudige Gesellschaft. So, wenn man jetzt aber die Bildungssysteme durch Teilprivatisierungen sukzessive schwächt, Altersvorsorge, andere Dinge, Sozialstaatssysteme jedoch auch eine Voraussetzung sind, dass die Gesellschaft überhaupt Ressourcen hat, um zum Beispiel unternehmerisch aktiv zu sein, dann gibt es natürlich auf die Dauer ein Problem. Ein zweiter Aspekt, der eigentlich auf eine Kontinuität schon hinweist, ist, neoliberale Reformrezepte beruhten dann vor allem in der radikalen Phase ab der Jahrtausendwende darauf, durch soziale Einstädte die Bevölkerung zu mobilisieren. Ja, und dann auch so Auflagen. Ne? Hartz IV, jeden Job annehmen und auch weiter entfernt pendeln und so weiter. Und wenn man das nicht macht, dann ja letztlich Vermögensverlust. Und das bedeutet ja auch in Deutschland eigentlich Mobilisierung durch Angst, nämlich Angst vor sozialem Abstieg.
1: Was bräuchten wir stattdessen? Welches Konzept müssten wir dem entgegenstellen?
4: Wenn man jetzt mal Liberalismus per se nimmt, dann gab es ja auch mal das Konzept des sozialen Liberalismus. Also das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn man jetzt eher sich im Bereich der ja, moderaten Linken oder tatsächlich der Linken verordnet, dann natürlich eine linke Politik, für die es ja immer wieder Möglichkeiten gab, Gelegenheiten nach der Dotcom-Krise 2001, nach der fundamentalen Krise 2008, 2009, nach der Eurokrise krise und für die es ja immer Möglichkeiten gibt und die Stärke der Rechtspopulisten ist auch ein Resultat der Schwäche der gemäßigten Linken und der Linken. Und ich glaube, in diese Richtung muss man dann weiter debattieren und weiterdenken.
1: Das sagt der Historiker Philipp Theer. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Gerne. Danke. Vielen Dank.
1: Produktiver, grüner und friedlicher, das hat die Industrie 4.0 versprochen zu sein. Das sind aber falsche Versprechen, die eigentlich genau zum Gegenteil führen, schreibt die Politikwissenschaftlerin Birgit Mahnkopf in den Blättern. Die Digitalisierung trägt eben nicht dazu bei, die drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen, sondern sie befördert im Gegenteil sogar Konflikte eines ganz neuen Ausmaßes. Und über die Kehrseiten der Versprechen wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hallo Frau Mahnkopf. Hallo. Also versprochen wurden oder werden gewaltige Produktivitätsgewinne, ein grüneres Wirtschaften und sogar eine friedlichere Welt aber was ist Ihrer Meinung nach falsch daran? Warum sind das falsche
5: Versprechen? Falsch daran ist ganz sicher, dass die Erwartung besteht, man könne ernsthaft mit den beiden Ländern, die sich gegenwärtig einen Wettkampf liefern, nämlich China und den USA, man könne da irgendwie mithalten. Wir haben nicht die Kompetenzen in Sachen künstliche Intelligenz. Äh, könnte man lange erklären, warum das nicht der Fall ist, das wird auch nicht passieren. Warum ist dennoch bei uns dieses Enorme, diese enorme Erwartungshaltung, weil die Automobilindustrie und die Maschinenbauindustrie sich ernsthaft ausrechnen, dass sie ja diejenigen sein könnten, die die Roboter bauen. Das sind die Erwartungen. Wir können im internationalen Wettbewerb mithalten. Also lasst uns alles reinstecken. Und mit uns ist wirklich gemeint, öffentliche Gelder, weil keiner will in die Infrastruktur, also in die Glasfaserkabel, die sind ja echt teuer, äh, in, investieren. Das soll bitte schön aus Steuergeldern passieren und ich gehe mal davon aus, das wird auch aus Steuergeldern passieren. Ökologisch ist das Ganze ohnehin ein ziemlicher Schwachsinn, weil äh, was passiert ist, ein geringer Anteil von fossilen Energieträgern wird ersetzt werden durch einen viel stärkeren Rückgriff auf knappe Metalle, auf Kobold, auf Lithium und noch viele, viele andere seltene Erden. Äh, äh, das ist einfach nur ein, eine Verlagerung des Zugriffs auf endliche Ressourcen. Und diese Metalle sind wirklich sehr endlich. Und sie sind vor allen Dingen in einigen wenigen Ländern konzentriert. Und deswegen ist mit dem verstärkten Rückgriff auf Metalle, die man benötigt für alle diese Elemente der digitalen Ökonomie, auch geopolitischer Konflikt verknüpft. Aber es sind halt nicht nur die Rohstoffe, die man benötigt, um das ganze Zeugs zu produzieren. Es braucht vor allen Dingen auch enorme Mengen Strom, Unendliche Mengen Strom. Jetzt schon sind diese wunderbaren Server, die da irgendwo in Wüstenregionen stehen, verbrauchen drei Prozent des Stromes weltweit. Und es wird davon ausgegangen, in fünf Jahren könnte das locker bis zu einem Fünftel sein. Wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, dann würde es bedeuten, dass die sogenannte digitale Ökonomie zu der Branche wird, oder dem Wirtschaftsbereich, eine Branche kann man ja dazu nicht sagen, die nach der Flugzeugindustrie die meisten, äh, äh, die meisten Emissionen erzeugt. Und was als letztes hinzukommt, ist natürlich der enorme Elektroschrott, der da anfällt. Also ähm, diese komischen Roller, die hier überall in Berlin die Gehwege versperren, die These lautet: nach drei, vier Jahren sind sie einfach Elektroschrott. Äh, also, wenn sie so behandelt werden wie zurzeit hier, wahrscheinlich etwas früher. Das heißt, wo, was bleibt dabei ist, es, es ist bislang kaum möglich, äh, diese komischen Batterien äh, zu recyceln. Das heißt, sie landen irgendwo im Zweifelsfall immer in Asien und in Afrika, also da, wo die Leute sich nicht wehren können, äh, damit dann da irgendwie unter umwelt- und menschenfeindlichen Bedingungen irgendwas noch rausgeholt hat. Äh, und das ist also auch in ökologischer Hinsicht ziemlich schrecklich. Sie
1: schreiben... Ähm, diese Digitalisierung droht auch dabei, den globalen Süden eigentlich weiter abzuhängen. Aber dabei ist ja für Länder des afrikanischen Kontinents die Wirtschaft 4.0 eigentlich eine Hoffnung. Und es ergeben sich neue Möglichkeiten. In Ruanda beispielsweise, da war vor 25 Jahren noch Bürgerkrieg. Und jetzt baut das Land das erste Handy made in Afrika. Also muss man nicht eigentlich auch sehen, dass durch die Digitalisierung neben all den negativen Sachen auch Chancen kommen für Länder, die vielleicht sonst abgehängt worden wären?
5: Natürlich kann man bestimmte digitale Technologien in einen sinnvollen Verwendungszusammenhang bringen. Also es gibt ganz sicher Arbeiten, die besser von einem Roboter als von Menschen ausgeführt werden sollten. Also die einfach gefährlich sind, die in entlegenen Gebieten stattfinden. Ich kann mir auch, äh, auch weil Sie Afrika erwähnt haben, wenn es einen was ja demnächst häufiger der Fall sein wird, schwere sogenannte Naturkatastrophen gibt, dann kann man natürlich mit diesen wunderbaren Drohnen vielleicht zum Beispiel Medikamente in Gegenden bringen, wo ansonsten keine Straßen mehr existieren. Es geht also nicht darum zu sagen, wir können diese Technologie gar nicht nutzen, nur der Punkt ist, wofür wird sie genutzt. Für Südostasien aber wird es eine Katastrophe werden. Also da gibt es bereits die ersten Studien, die sagen, also bis zu 70 Prozent aller Arbeitsplätze, die in Thailand, in Vietnam, auf den Philippinen in den letzten 20 Jahren entstanden sind, sind bedroht. Von der Rückverlagerung, also und Adidas hat bereits angefangen, hier Schuhe wiederherzustellen, ähm, dann ist es in der Tat günstiger, wenn ich das quasi mit Robotern hier machen kann, statt diese unter den ganzen Friktionen, die wir da heute im Sinne von auch internationalem Transport haben, äh, das hier zu machen. Und die Länder sind es, die vor allen Dingen davon betroffen sind. Für Südostasien äh, kann das wirklich eine Katastrophe werden, weil nämlich. Gerade für Frauen, die in den letzten Jahren, man kann über diese Arbeitsplätze sagen, was man will, die sind schrecklich. Aber sie haben ein bestimmtes Moment an ökonomischer Selbstständigkeit für viele Frauen auch äh, garantiert. Und die Studie, auf die ich mich da beziehe vom britischen Overseas Development Institute, die sagt, was wird passieren? Frauen werden wieder rausgedrängt, die letzten, die Arbeitsplätze, die übrig bleiben, werden von Männern eingenommen werden und Frauen werden noch stärker als jetzt schon wieder in sklavenähnliche Menschenhandel, in Prostitution, in eben diese Tätigkeiten hinein wieder zurückgedrängt, wo sie... Äh, gerade sich mühselig äh, draus äh, befreit haben. Und diese Zusammenhänge spielen natürlich bei uns überhaupt keine Rolle. Ne? Weil immer gesagt wird, wir werden unsere Roboter exportieren. Ja, wohin? Und was ist der Effekt? Das geht nicht darum, dass irgendjemand diskutiert, was bedeutet das, dass Tätigkeiten, die auch von Menschen ausgerichtet werden, jetzt nur noch von Maschinen gemacht werden. Das ist quasi kein Thema. Äh, ähm, äh. Naja, es
2: ist ja mit Blick auf Asien äh, und, sage ich mal, den globalen Süden leuchtet mir das ein, was Sie sagen. Aber es gibt ja hierzulande schon die Debatte, dass äh, sogenannte Bullshit-Jobs, wie David Graeber sie nennt, dann auch irgendwann abgeschafft werden könnten. Wäre das nicht etwas, wo man sagen kann, die Digitalisierung eröffnet da vielleicht auch neue visionäre Horizonte, tatsächlich mal diese ermüdende, sich wiederholende, repetitive, gefährliche Arbeiten, auch einfach die in Betrieben-Taktik, die stattfinden, abzuschaffen?
5: Naja, also da muss man mal genau hinschauen. Also wahrscheinlich werden in den Lagerhallen zukünftig nur noch äh, autonome Transportbänder sein. Also da werden keine Menschen mehr sein. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für äh, die äh, Logistik in den Häfen und, 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 und Bahnhöfen. Also dafür werden ganz sicher autonome Systeme eingesetzt. Und kann man sagen, das sind keine besonders schönen Jobs, aber sie sind für die Menschen, die sie haben, zum Teil irgendwie durch nichts anderes zu ersetzen. Es werden aber jede Menge Bullshit-Jobs entstehen. Und das ist genau das, was normalerweise nicht mit thematisiert wird. Es wird eine Spaltung der Belegschaften geben, sehr, sehr kleine Kernbelegschaften, hoch spezialisiert, hoch bezahlt, super. Ein größerer Teil von ebenfalls hochqualifizierten Menschen, die aber bei irgendwelchen anderen Firmen beschäftigt sind und dann ausgeliehen werden, beziehungsweise als formal Selbstständige ihre Arbeiten anbieten mit den ganzen Risiken, die das hat. Und dann wird es eine noch größere Anzahl dieser Micro und Mikro und sonstigen Jobs geben, also kleinster Tätigkeiten, die irgendwo in der Welt von Menschen, so wie im früheren Verlagssystem auch, und die haben den Computer als Werkmaschine, also nicht Webstuhl, sondern Computer, und dann liefern sie halt die kleinen Stückchen ab. Und die werden auch nur mit äh, Peanuts bezahlt. Und ohne soziale Sicherung. Und ohne die Möglichkeit, was man ja früher wenigstens in einem Bullshit-Job konnte, sich zu verabreden und Schraubenschlüssel in Fließbänder zu werfen. Ne? Also man kriegt diese Maschine durch keine, ja, kollektive Aktion eines globalen Massenarbeiters. Warum sollte denn irgendwie hier ein Student, der das just for fun in der Pause zwischen zwei Vorlesungen macht, warum sollte der sich darum kümmern, dass da irgendwo auf den Philippinen oder in, in Indien halt jemand äh, hochqualifiziert dasselbe tut und davon aber eine ganze Familie ernähren muss? Ne? Das ist eine Form von Konkurrenz, die einem noch nicht mal als Konkurrenz auffällt. Und trotzdem ist das dann, für sehr viele Menschen die Realität. Also sie sind Bullshit auf eine Art, andere Art und Weise. Also ich würde nicht sagen, dass auf diese Weise Bullshit-Jobs verloren gehen.
1: Aber jetzt ist die Technik da, die Digitalisierung können wir eigentlich so nicht mehr aufhalten. Wie können wir denn mit dem, was wir jetzt haben, ein positiveres Zukunftsszenario zeichnen als das, was wir jetzt gerade hier gezeichnet haben? Vor allen Dingen, wie können wir die Industrie 4.0 dafür nutzen, unsere Umwelt und
5: unser Klima zu schützen, was wahrscheinlich jetzt gerade die größte Frage ist. Das Klima retten wir so nicht. Aber natürlich kann man sich ein sinnvollen Einsatz also dieser Technologien für bestimmte Zwecke. Aber dazu bräuchte ich eine andere Debatte. Ich müsste vor allen Dingen keinen Digitalpakt für Schulen haben oder ähnlichen Unsinn, sondern im Hinblick auf das von Ihnen angesprochene Thema äh, der Klimakatastrophe sind ganz andere Qualifikationen nötig. Da müssen die Leutchen nämlich lernen, zu nutzen, zu nutzen, wieder zu nutzen. Wir sind faktisch ausgebaut in Deutschland. Da ist nichts mehr zu bauen, auch nicht ökologisch zu bauen, sondern wir haben umzunutzen, wir haben zu reparieren, wir haben, es, wir haben Stoffe in andere Kreisläufe zu bringen. Dazu kann ich eventuell auch in bestimmten Kontexten also auch digitale Technologie einsetzen. Aber das ist doch genau zu diskutieren. Wo ist die nützlich und wo nicht? Wir brauchen nicht die Roboter, um schneller und noch mehr Autos zu bauen. Wir können die Roboter vielleicht in der Tat einsetzen, wenn es mal wieder, was demnächst wahrscheinlich passieren wird, irgendwo zu einem Umfall in einem Atomkraftwerk kommt. Da ist es dann ganz günstig, wenn man Roboter da reinschicken kann. <lacht> und vieles andere mehr. Das heißt was vor allen Dingen fehlt, ist eine Debatte darüber, wofür wir diese Technologie denn nun eigentlich benutzen, außer menschliche Arbeitskraft zu beseitigen, noch mehr Überwachung, und zwar nicht nur durch den Staat, vor allen Dingen auch der privaten Untereinander, zu betreiben und unsere Kriege noch tödlicher zu machen, weil das ist nämlich äh, der Einsatz derselben Technologien im Kriegsgeschehen, wo es eine völliges, völliges Auseinanderdefinieren von der, der tötenden äh, Menschen und derjenige, die getötet werden. Der eine geht nach 5 Uhr nach Hause und spielt mit seinen Kindern und der andere wurde gerade durch einen Knopfdruck, der im Augenblick noch von einem Menschen gemacht wird, aber demnächst dann von einer künstlichen Intelligenz, braucht es dann auch gar nicht nicht mal den Soldaten, der da sitzt und den Knopf drückt. Das macht dann der Algorithmus von ganz alleine. Äh, diese Dinge sind einfach nicht ernsthaft diskutiert. Also es wird so getan, weil die Chinesen, die Russen, die Amerikaner und künstliche Intelligenz in ihren neuen Waffensystemen einsetzen. Daran wird sie auch niemand hindern, müssen wir das natürlich auch. Und so genau wird argumentiert und so wird produziert.
2: Also gewissermaßen ein Plädoyer für, den radikale, für die radikale Umkehr und tatsächlich ja. mal grundlegend darüber ja. nachzudenken, sonst, sonst er... wird der Hype einfach in eine totale ja. Sackgasse führen. Ja,
5: er wird mhm. in eine Sackgasse führen in, 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 in vielerlei Hinsicht. Und ähm, deswegen also vermisse ich einfach auch eine, 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 eine kritische Öffentlichkeit, die das irgendwie, also wenn ich in den letzten Tagen Zeitung gelesen habe, es, ist, es erschlägt einen geradezu, ne? also diese, diese Gehirnwäsche, der man da ausgesetzt ist. Und äh, man kann dann schon ein bisschen verzweifeln, weil es ist nicht nur bei uns so, das ist gleichsam überall so. Und äh, da kann man dann schon an der menschlichen Vernunft zu zweifeln beginnen. Das sagt die Politikwissenschaftlerin Birgit Mahnkopf. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Okay. Für die einen ist es
2: klug, für die anderen ist es schick, zu lesen die Blätter für deutsche und internationale Politik.
1: Ja, super. Okay.
2: Äh, ja, der zweite Bonbon hatten wir noch. Der, war, der hat nämlich tatsächlich zwei abgeliefert. Den nehmen wir vielleicht. Wer weiß?
1: Ja, der klingt gut.
2: Die Zuhörerinnen und Hörer können ja abstimmen. Wir können ja sagt, welcher gefällt euch besser. <lacht> vielleicht nehmen wir dann. Wobei, ich weiß nicht, ob, ob schick und klug. Ja, warum nicht? Mal gucken. Ja,
1: beide sehr catchy auf jeden Fall. Beide
2: sehr catchy, genau. Wir freuen uns sehr. Das war mal eine Zuschrift, die haben wir nicht so oft. Das kann man wirklich sagen.
1: Damit hören wir uns wieder zur
4: nächsten, zur Dezemberausgabe des Blätter-Podcasts. Bis dann.
0: Bis dahin. Tschüss.